0: So good baby the baby, baby. baby. baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Taha unterhalten. Taha werden die meisten von euch wahrscheinlich noch als Kicks Cool kennen. Unter dem Namen hat er nämlich nicht nur in der RBA und beim VBT gerappt, sondern auch schon ein paar Alben und EPs rausgebracht. Darüber habe ich mit ihm genauso gesprochen wie über seinen Aufwachsen in Augsburg, sein Filmstudium, aber auch seine Depressionen und Panikattacken und was er dagegen gemacht hat. Außerdem sprechen wir natürlich auch über sein neues Album Medizin. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr gut. Also wenn das nicht synchron ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Oder? Ich fand's cool. Ich fand's auch richtig cool. <lacht>
1: Taha, <lacht> ja. schön, dass du da bist. Schön, dass das klappt. Hi, schön, dass ich da sein darf. Und ich äh, habe direkt eine Frage aus dem Leben eines rasenden Reporters. Ich bin gestern Nachmittag mit wow. dem Auto an Augsburg vorbeigefahren. Und äh, das ja. passt ja wie die Faust aufs Auge, habe ich dann gedacht. <lacht> 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 ähm, war keine lange Fahrt, war? <lacht> nee, war keine lange Fahrt. Ähm, sag mal, wie,
0: wie erinnerst du so deine Kindheit dort? Was ging in Augsburg? Was war da los? Uff, ähm... <lacht> Ja, meine Kindheit. Ich habe ja eher meine Jugend in Augsburg verbracht. Ja, ich bin mir gut. Hingezogen, ja hingezogen, als ich elf oder zwölf
1: war. Ja, das ist ja gerade so die sowas. Grenze, ne? Der Kindheit, Jugend. Genau. Aber okay, also dann, also was erinnerst du
0: so, seitdem du da hingezogen bist? Wie war das? Boah, in Augsburg ist mir, glaube ich, alles passiert. Alles, äh, alles Schlechte und alles Gute ist mir in Augsburg passiert. Krass, okay. Es, deswegen erinnere ich mich an alles, ähm, ich glaube, nee, meine erste Kippe habe ich nicht da getraucht, mhm. aber meinen ersten Vollrausch hatte ich da, meinen ersten Vollsuff hatte ich in Augsburg. Okay, war das gut oder schlecht? Es war beides. <lacht> ich hatte das volle Programm. Ich war äh, sehr, sehr jung, ich möchte gar nicht sagen, wie jung, ähm, und... Hab zwei kurze äh, Peperoni-Wodka getrunken, der so 50 hatte. Und ich habe alle Phasen des Betrunkenseins durchgemacht. Ich habe gelacht, geweint, ich habe geknutscht, ich habe mich gehauen. Äh, es war alles dabei. Ein ganzes Leben in einer natürlich Nacht. Natürlich auch. Quasi. Im Grunde ja. Im Grunde Ja. <lacht>
1: Okay, ja gut, dann mein verstehe erster ich auch. Vollrausch hatte alles. Ja, das verstehe ja. ich auch. Du sagst gut und schlecht. Okay, aber abgesehen jetzt mal davon. <lacht> ähm, was, was meinst du, wenn du sagst, äh, alles Schlechte? Was hast du da noch erlebt?
0: Ach, ich habe so viel Rassismus erlebt. Ja. Ich habe so, so viel Scheiße gegenüber meiner Mutter erlebt, halt die ein Kopftuch trägt. Ne? Mhm. Ähm, also, das sind unzählige Geschichten, die es da gibt. Angefangen von einem erwachsenen Mann, der einen sechsten... Klässler, also seinen Schülern, Lehrer, der mich Kanacke nennt, so, mhm. da angefangen. Äh, und das endet bei irgendwelchen Dorfschlägereien mit ganzen Nazi-Trupps und so. Das ist mhm. äh, Augsburg war hart. Also mhm. war, war schon hart Nazi. Mhm.
1: Ja. Okay, und was war das Gute? Also, was hast du denn noch sonst noch so dort erlebt? <lacht> Bist du da auch zum ersten Mal mit Rap ähm, in Berührung gekommen oder war das schon, schon
0: vorher? Nee, es hat in Augsburg angefangen, das hat er angefangen das war Ich war vor. Ja, ja, ich war vorher sehr äh, punk, sehr viel punk ähm, und bin auch in, in Duisburg durch meinen Nachbar an äh, Deutsch Punk gekommen und habe da so zum ersten Mal die Hosen und Ärzte gehört mhm. und Tonstein Scherben und es war krass. Und in Augsburg bin ich mit Hip-Hop in Berührung gekommen und habe meine ersten Texte geschrieben wegen MC Bastard. Ach, krass. Und ich wollte auch Horror Horrorcore-Rap machen. Ja klar. Das war nicht super krass. Ähm, ja. Aber so den ersten
1: Spark, den gab es schon mit Plattenpapst, oder? Mit, mit, äh, mit dem Full ja, House oder mit King Erst. of Rap? Welche, was war das eigentlich? Das King, Rap. Okay, King das of Rap. Okay, das war also die Maxi sozusagen oder der Song,
0: ja. Ich glaube, das war sogar die, der, der Sampler von Plattenpapst. Das war von Plattenpapst die CD und der Savage-Song war drauf. Mhm. Okay. Genau, das stimmt, du hast recht. Das war in der fünften Klasse in, in Duisburg noch, kurz bevor ich nach Augsburg gezogen bin. Da war so, da hatte ich mein, meine allererste Berührung äh, mit Ich mag Hip-Hop. Okay. Aber äh, mein, meine erste Berührung mit Ich mache Hip-Hop, das ist in Augsburg passiert. Okay, verstehe. Ähm, was hat dich denn dann
1: eigentlich so, an erstmal vielleicht um noch ein Stück zurückzugehen, an, an Punk so interessiert?
0: Ähm, ey das, das war einfach die Musik, die ich am meisten gefühlt hatte zu der Zeit. So, Ich war ähm, ein wütendes Kind und hatte irgendwie keinen Kanal zu meiner Wut, außer halt natürlich irgendwie Scheiße bauen oder so. Mhm. Einen Kanal für meine Wut. <lacht> und, und vorher habe ich diese Musik halt nie gehört, als äh, mein Nachbar mir das gezeigt hat, weil ich war... Ich war total begeistert. Das war, die waren auch wütend, die waren sauer und ich habe verstanden, was sie gesagt haben. Und die Musik war wütend und war nicht so poppig, weil bis dahin hast du halt eh nur Pop gehört. Und ja, es war toll. Das stimmt. Es fällt mir jetzt gerade noch mal so richtig auf. Popmusik war irgendwie nie
1: wütend. Die war traurig oder die war gut nee. gelaunt? Und dazwischen gab es eigentlich gar nichts. Und für Wut war da mal bestimmt kein Platz.
0: Genau. Ja. Also ich weiß, ich denke sogar, Popmusik ist heute nicht, nicht wütend. Ja, und wenn, dann nur so ein bisschen
1: äh, genau. angewütet. so ein nicht, bisschen Oder so eine Kroketerie ja. mit der Wut, aber die sozusagen nie wirklich <lacht> Konsequenzen auch trägt. Das stimmt schon, auf jeden Fall. ja, ja So ein bisschen
0: pisst halt einfach. Ne? Mhm. Kein, mhm. Popmusik ist nicht, ich schlage jetzt was kaputt, weil ich wütend bin. Ja. Und das war Punk. ja Und dann bist du regelmäßig bei deinem Nachbar äh, vorbeigekommen, hast geklopft und dir wird ja. ihm die Musik angehört. Ich habe CDs von ihm äh, gebrannt bekommen. Ja? Ich glaube, das ist verjährt. Ich denke auch, ja. ich habe CD ja. hab CDs von ihm gebrannt bekommen und war halt ne, Also, ich war total auf seinen Musikgeschmack angewiesen. Äh, aber er da das komplett neu für mich war, war alles geil. Also, es war wirklich Alles, was ich aufsaugen konnte, war toll. Und ähm
1: Hast du damals schon neben dieser Wut auch gecheckt, dass das vielleicht auch was Politisches in sich trägt, der Punk?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht. Nee, ne? Damals war ich noch nicht, also ich konnte auch gar nicht so weit denken. Ich meine, ich war zehn. Ja gut, ich glaube, ich zehn. du hast recht. Ja. Habe ich nicht an Politik gedacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, okay, bei Savas dann wahrscheinlich auch nicht und bei Plattenpapst später, aber da, da wirst du auch diese Wut wieder entdeckt haben, nehme ich mal an, ne? Oder? Auf jeden Fall. Ja. Das,
0: das hat mich auch in Deutschrap fasziniert, äh, an Deutschrap fasziniert, dass äh, es wütend war, die waren auch sauer. Und dann habe ich natürlich äh, die andere Ecke von Deutschrap auch ein bisschen kennengelernt, aber das war nicht meins. Ne? So Süddeutschland, äh, Blumentopf und so, die waren halt nicht sauer. Und dann äh, rüber nach Berlin geschwappt. Mhm. Das, äh, das Ohr hat sich Richtung Berlin bewegt und die waren alle stinkwütend und das war toll. Ich habe es geliebt.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ich glaube, es war ganz viel auch so aus so einem wir gehören hier nicht dazu, wir wollen aber auch gehört ja. werden, kam da wirklich diese Wut. Ja. Und äh, Voll. Ja deswegen so.
0: bin ich glaube ich voll. Das, deswegen bin ich auch glaube ich irgendwann über Assad gestolpert. Assad war das erste Album, das ich mir gekauft habe, Leben. Mhm. Und der war auch, der Frankfurt war auch wütend. Und das war geil. Mhm. Das war, ich habe seine Wut gespürt. Ich habe auch, ich habe einfach grundlos Sammy Deluxe gehasst. Ich kannte keinen Sammy Deluxe Song, aber ich habe Sammy Deluxe gehasst. <lacht>
1: <lacht> ja, das war, Ich kam ja genau aus der anderen Ecke. Ne? Ich bin quasi mit Sammy groß geworden, davor mit Fantastischen Vier und auch mit Blumentopf und 1, 2 und so. Ne? Das war alles nicht wütend. Mhm. Das war alles sehr, sehr mittelständig sage ich jetzt mal so, in seinem Ursprung und dementsprechend auch in den Themen viel, viel ausgeglichener, ja, ja? also Ja, ähm, na
0: klar, die hatten ja nicht wirklich Probleme, die Boys, ne? das war so, lief ja alles gut.
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich noch dran, Es ist witzig übrigens, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich ja mit Hauke auch neulich über Sammy hatte und du jetzt auch in das gleiche Mikrofon sprichst, in <lacht> das er im Podcast gesprochen hat. Du hast ja das, das ist eine Leihgabe von ihm, deswegen schöne Grüße ja, an der danke, Stelle. Danke, Hauke. Ähm, Dankeschön. Genau, aber ich erinnere mich daran, dass auf diesem ersten richtigen Dynamite Deluxe Album hat Sammy damals sowas gerappt, von wegen, heute bin ich irgendwie agro. ich frage mich, ob es am Wetter liegt. Und ähm, ich meine, die Laien an sich schon, ne, muss ich heute auch drüber schmunzeln, aber da war so Zweierlei, ne okay, der ist irgendwie aggressiv ja. wegen dem Wetter und dann benutzt er auch noch <lacht> dieses Wort, was damals für mich halt gerade erst anfing, Bedeutung zu bekommen, nämlich äh, im zu ja. mit dem Zusatz Berlin und für mich war das wirklich ja. echt auch ein riesiger Konflikt, fuck, ich höre Musik aus Hamburg, aus Stuttgart und jetzt kommen diese Menschen hier aus Berlin oder aus Frankfurt auch zum Beispiel und ähm, ja. die haben offensichtlich ein Problem mit den Menschen, die die Musik machen, <lacht> die ich so gut finde und das hat natürlich auch mich und mein ganzes Wertesystem irgendwie, äh, habe ich mich selber in Frage gestellt dann, ähm, zum ja. Glück aber, muss ich auch sagen.
0: Ja, also ich, ich fand es auch äh, gut und wichtig, dass die Leute sich irgendwann halt mit dem äh, Berliner Rap auseinandergesetzt haben und das halt so groß geworden ist. Also es hat ja auch einen Grund, wieso es so groß geworden ist. Dass es, äh, damals war Agro Berlin, war, das war mein Leben. MOR, Agro Berlin, pff, mhm. also vorher noch Royal Bunker, mhm. äh, Royal TS halt, ne. aber ähm, das war mein Leben. Das war der Hammer. Ich, ich, äh, ich habe heute noch drüber nachgedacht, als ich, äh, ich habe auch sehr viel Bassbox gehört, mhm. Und ich habe heute noch drüber nachgedacht, so für wie krass ich damals so Azeope und so gehalten habe. Ja. Ne? Und äh, einer, einer der ersten Menschen, die ich gesehen habe, als ich nach Berlin gezogen bin, war Azeope. Mm -mm. <lacht> wie kam das denn? Ich war super glücklich. <lacht> Zufällig. Ich habe ihn nur gesehen. So, ne? Er ist an mir okay. vorbeigelaufen, am und Ich war so, okay, krass. <lacht> und mm -hmm. da musste ich heute drüber nachdenken. Und ich habe die mir natürlich alle größer und gefährlicher vorgestellt, als sie sind. Ähm, klar. Aber ich glaube, das hat jeder damals. Äh, ja, sagt das nicht Casper in einem ja, ja. Song? über Savage. Äh, ist ein 2-Meter-Messerstecher Meter aus Berlin. Genau.
1: Richtig. Ja, du, man wusste einfach nicht, wie die Leute aussahen, so richtig. Es war ja war noch nicht so ein visuelles Medium wie heute. Ich erinnere mich noch dran, dass ich Savage damals in der Juice das erste Mal gesehen hatte. Ähm, uh -huh. Und. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich ihn mir irgendwie vorgestellt hatte, aber der hatte so ein Bart Simpson T-Shirt an, glaube ich, und so eine so eine Flexfit Cap. <lacht> ähm, es war schon so ein bisschen so, okay, alles klar, der rappt das jetzt, das war schon interessant ja. irgendwie. Aber klar, ne, bei den anderen, durch diese, durch diese Distributions-Anzeigen in der Juice oder äh, die, die, ähm, die Tape-Cover, die man so gesehen hat, äh, von den ja. ganzen Leuten von der Busbox-Crew, ähm, hat man ja immer so gedacht man hat die ja nicht im Bewegtbild gesehen, man hat ja immer nur einzelne Fotos genau. von denen gesehen mit einem Gesichtsausdruck, dazu diese wütende ja. Musik, war ja klar, dass man irgendwie ein ganz anderes Bild von diesen Menschen hatte, ja.
0: Ey, voll, und ach, die Buzzbox-Cover waren doch auch, da war irgendjemand drauf mit Sonnenbrille, zwei, drei Ärsche links und rechts, Dollarzeichen mhm. und Geld, mhm,
1: <lacht>
0: das, war, das waren die besten Cover. Ja. Und Kampfhunde, Kampfhunde auch, viele Kampfhunde.
1: Und dann alles immer gespiegelt auf der Mittelachse. Ja. <lacht> Quasi auf Pen and Pixel angelehnt.
0: Fand ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich, das ist auch alles, also rein so von, vom Ästhetischen her, finde ich das immer noch unglaublich spannend, wie sich dann sowas ja. auch gewandelt hat im Laufe der letzten 20 Jahre. Ja. Ähm, Voll. Okay, so, also das, das war deine Welt, das war alles für dich. Und dann ähm, ja. hast du irgendwann beschlossen, das auch selber zu machen, so. Ähm.
0: Äh, ja, das, das sogar sehr schnell. Das mhm. ging sehr, sehr schnell, dass ich gesagt habe, ey, ich kann das auch. <lacht> also Schon du hast halt. gesagt, ich kann das auch. Yeah. Das war so nicht so, ich probiere das yeah. jetzt
1: auch mal, sondern ich kann das.
0: Nee. Ich war, ich kann das auch, ich habe so viel zu erzählen. Ich meine, damals war ja äh, da, da war der Ansatz noch nicht so, ich habe so viel zu erzählen, sondern ich will auch super cool sein. Mhm. Und ich glaube, in einer meiner ersten Texte habe ich, äh, sogar in einer der ersten Zeilen, sage ich, dass ich von der Schule geflogen bin. So. Mhm. <lacht> um richtig cool zu sein. Entsprach äh, das denn das, der Realität? Das, ja, ich bin von vier oder fünf Schulen geflogen. Äh, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber damals, die Schule, das war wegen dem Lehrer, der mich Kanacke genannt hat. Dem habe ich einen reingehauen. Ja. Oder? paar äh, ja. Und, also, vor, ne, mitten im Unterricht, so vor versammelter Mannschaft. Okay. Und dann, äh, bin ich vor der ja, dann bin ich vor der Schule geflogen. Okay. Er hat weiter Kunst unterrichtet, übrigens. Krass. Ja, Ey, das war ist so wirklich,
1: viel. ich musste da jetzt auch drüber nachdenken, die Tage, weil ähm, bei uns in der Lokalzeitung ein, die haben so, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, die haben quasi so eine Rückschau, 15 Jahre, was war vor 15 Jahren gemacht. Und da haben die, mhm. ähm, über eine Meldung wieder rausgekramt, über unsere Abi-Zeitung, die damals von uns rausgebracht wurde. Zum Abitur haben wir so eine Zeitung gemacht. Ne? Ich glaube, mhm. das gibt es ja echt fast überall. Bei Abschlüssen, ja. wo dann alle drin sind, wo dann eben auch Zitate von LehrerInnen gesammelt werden. Genau. Und ähm, da haben sich damals, nachdem diese Zeitung verkauft worden ist, damit konnten wir dann eben auch Partys finanzieren und sowas alles, äh, mhm. hat sich dann eine Lehrerin beschwert, weil da waren Zitate von ihr drin, die durchaus auch rassistisch waren, ja, und nicht nur das, also oh. die waren anfeindend auf mehreren Ebenen. Und okay. ähm, das hat, das ist aber auch, fand ich auch interessant, um nochmal zu checken, so, wer war ich eigentlich damals vor 15 Jahren, so, weil das hat von, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht die Tragweite davon verstanden irgendwie. ne? Keiner von uns. Sonst wäre man vielleicht auch nicht dahergegangen, hätte es in eine Zeitung gedruckt, sondern wäre direkt zum Sekretariat oder beziehungsweise zum Direktor gegangen damit. Damals war das aber so, dass der Direktor wiederum dann die, ähm, Wurde von der Zeitung um Stellungnahme gebeten und ja. ähm, hat dann eben gesagt, er hätte Rücksprache mit der Lehrerin gehalten und das ähm, wäre ein Ton, der sich natürlich verbieten würde und dementsprechend wären diese Zitate auch nie gefallen. Ende aus. So, ja. Na klar, also ja. weil.
0: <lacht> klar, ne? Das ist, das ist groß. Ja, äh, so was gibt's nicht. So ist das Gymnasium. ja heute noch. So ist das ja. ja, so ist das ja heute noch. Gibt ja keinen Rassismus in der Polizei, also. Wofür dann äh, wofür dann die Studie? Ich wollte ich gerade sagen, das ist genau. Eins zu eins das gleiche. Ja, krass. Groß. Ja, okay, das
1: muss gelöst. Ganz genau, <lacht> richtig. Okay, aber du hast anders gelöst, ne? Also du hast ähm, dafür ja. dann eben dementsprechend ich auch den Rauswurf riskiert. Finde ich aber. Also, ja, war in Ordnung. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, war, war aber in trotzdem bin ich ein bisschen irritiert, weil wir haben uns ja an anderer Stelle schon mal äh, auch privat unterhalten. Du hast erzählt, dass du Schulsprecher ja. warst. Auf welcher Schule warst du das denn dann? Also auf der offensichtlich
0: nicht. Oh, das. Nee, auf der nicht. Das kam dann <lacht> später. Also, das, das war ja ein Gymnasium, dann hat mich natürlich kein anderes Gymnasium mehr genommen. Weil das ähm, in deiner Akte stand sozusagen, dass du. Ja, klar, kräftig, klar. Ich hatte ja. eine Riesenschulakte. Okay. Ähm, stand in der Akte und dann war ich noch auf zwei weiteren Realschulen mhm. und auf der, da musste ich auf die Hauptschule, weil ich natürlich durchgehend Scheiße gebaut habe, mhm. ich war halt, also heute weiß ich das, ich war ich war äh, schon ein Gymnasialkind auf jeden Fall, ich hatte super Noten, mhm. aber äh, ich war halt dann auf der Realschule super unterfordert und habe dann angefangen Scheiße zu bauen und bin dann nochmal irgendwie runter und auf der Hauptschule, auf der Hauptschule wurde ich dann Schülersprecher mhm. und habe mich dann irgendwie ich weiß nicht, wie zum äh, äh, Schülersprecher von ganz Schwaben hoch. Ich würde gerne sagen gemogelt, aber ich habe tatsächlich einfach, ich wurde gewählt. Ja, die, also die Frage ist ja, warum? Also
1: wollte das jemand anderes machen oder hat es, hast du dann Blut doch, geleckt? Doch. doch, es gab Wahlen. Es, ja. gab,
0: es gab Wahlen. Also ich war in der neuen Schule. Es war de, einer der, ich glaube in der ersten Woche. Die meinten so, ey, Klassensprecher wählen. Mhm. Und dann haben die mich gewählt. Und ich habe mich gar nicht aufgestellt. So, ne? Und die haben mich gewählt und ich war so, okay. Dann saß ich da in der Schülersprecherwahl und bin auch Schülersprecher geworden, ohne irgendwie gewollt zu haben. Und dachte, okay, bis hierhin geht es ja auch nicht weiter. Aber es ging weiter. Es gab eine Stadtschülersprecherwahl. Und da war ich dann so, oh, es gibt noch was zu holen. Vielleicht kann ich mir das auch holen. Und äh, bin, bin, dann auch, bin dann auch Stadtschülersprecher geworden. durch... Äh, ich kann halt reden ne das ist so einer der wenigen Sachen die ich kann, aber es kann ich mhm. so und dann habe ich halt gequatscht und bin schwabenschülersprecher geworden und ich hätte sogar Bayern schülersprecher werden können hatte dann aber keinen Bock mehr dann habe ich die Lust wieder verloren. weil da gab es ja auch nichts für ne außer außer Anerkennung nee. sag ich jetzt mal. Ja? Also, es gab schulfrei, das war geil. Das Wir waren halt so tagelang auf Seminare, das war super cool.
1: Ja, das muss ähm, ich auch sagen, das ist das Einzige, ich, was ich davon in Erinnerung habe. Also, ich war ja nur in Anführungsstrichen Schülersprecher und äh, da <lacht> hatte man dann auch mal so Seminare, die übers Wochenende gingen, aber man musste Freitags schon anreisen oder manchmal war das auch unter der Woche. Das fand ich natürlich sehr gut. Ja. Aber mir war das nicht bis jetzt zur Corona-Krise bewusst, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ne, dass ähm, es sozusagen über die Stadt hinaus noch. Schülersprecher gibt, die in irgendeiner Art und Weise gewählt werden können, weil da wurde irgendjemand interviewt, ich glaube auch ein Schülersprecher von Bayern, der ja. sozusagen die, die Corona-Politik äh, im Hinblick auf den, den Unterricht quasi kritisiert hat, und da dachte ich so, krass. Okay, quasi los, mein bitte. Nachfolger. Im Grunde, ja, ganz genau. Im Einfach Grunde mein Nachfolger, dran. mein Sohn, alles meine Söhne. <lacht> <lacht> okay, gut, aber dann, also bis, bis ganz nach oben hast du es dann nicht geschafft, ähm, aber während dieser ganzen Zeit hast du auch schon gerappt, ja? Ähm, ja. Wo hast du denn das gemacht? Das also was ging, wo ich. konnte man in Augsburg rappen? Wo hast du da
0: Gleichgesinnte getroffen? Ja, wir haben halt angefangen, also bei, bei uns halt in, äh, im, im Wohnblock hatte ich zwei Freunde, mit denen habe ich das zusammen gemacht. Mhm. Zuerst bei einem im Keller, ganz klassisch im Keller, bis man dann merkt so, oh, hier ist feucht und Schimmel und mhm. ist eigentlich gar nicht so romantisch, wie das in den Filmen dargestellt Nicht So gesund vielleicht, ja. Nee, überhaupt nicht. Und dann sind wir in ein Jugendzentrum gegangen und haben dann Raum bekommen für uns. Aha. Und haben dann da halt wirklich mit dem billigsten Equipment, das einer von uns da gekauft hat, der Einzige, der einen Job hatte. Weil wir waren, die anderen waren Schüler. Und er hatte schon eine Ausbildung und der hat dann das Mikrofon gekauft, so ein ganz normales Schuh. So ein Auftrittsmikrofon halt. Und... Äh, ja, dann haben wir da halt aufgenommen. Ne? Klassisch, also klassischer Hip-Hops-Weg. Ja, ich wollte gerade sagen, Fugend ganz Sense genau, right? ne? Einfach
1: so, so ja. wie das ganz oft früher passiert ist. Ähm, weil da gab es eben die technischen Möglichkeiten, da gab es auch die Räume, um ungestört ja. zu sein. Ähm, okay, genau. und, und aber wie kam das dann mit dem Film noch dazu? Also war das, und lief das parallel? Hast du immer auch schon Fable für Film gehabt?
0: Naja, wer, hat, wer mochte Film nicht? So, ne? Ich kenne wenig Leute, die sagen, ey, Film mag ich nicht. Äh, die mögen da meistens Serien. <lacht> Aber ich mochte halt Film, wie jeder andere Film mag. Äh, das mit dem Filmstudium hat sich entwickelt, als ich mein erstes Musikvideo gedreht habe, Jahre später. Mhm. Äh, und das war super interessant für mich. Da wollte ich die ganze Zeit wissen, ey, was hast du mit der Kamera gemacht? Hier, der Schwenk und bla, und kannst du mir den Schnitt zeigen? Und, äh, der, der das damals gemacht hat, mein ersten Musikvideos, Andreas Horvath, der hat auch meine letzten Musikvideos gemacht. Also der hat mich tatsächlich an der Hand genommen und mhm. quasi in, äh, in den Film, in den Film eingewiesen und ich habe auch bei ihm assistiert und äh, auch schon bei ihm gearbeitet und mein Praxissemester da gemacht. Mhm. Mhm. Äh, war, ich hatte nichts zu tun im Praxissemester. <lacht> war super, ich habe so zwei, dreimal gearbeitet und mehr verdient als alle anderen zusammen. So. Geil. Okay, das heißt aber eher ja, so eine so eine Faszination für ähm,
1: Musikbegleitendes Bewegtbild, sage ich jetzt mal. Oder war das schon eher. auch eher so Spielfilm äh, Interesse, dass du gesagt hast, okay, irgendwann würde ich, wenn ich das Studium fertig habe, vielleicht dann auch gerne mal einen Film drehen. Nee,
0: gar nicht. Okay. Gar nicht. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jemals einen Film drehen werde. Ich war auch eh eher der Typ, der eine Idee für einen Film hatte oder für Kurzfilme und so. Hm? Ich habe lieber geschrieben bzw. mir Sachen ausgedacht als äh, die Kamera geschwungen oder geschnitten. Ich meine, kann nicht alles, ne? Aber ich äh, denke mir am liebsten Sachen aus. Das hat am meisten Bock. Außer meine Kunst, meine Kunstfilme waren super. Erzähl <lacht> das mal, was ging da die so? Ich, die, äh, das war verrückt. Ich habe im zweiten Semester hatten wir im Schnitt, also im, im äh, Modul Schnitt, sollten wir einen Film machen. Irgendwas mit Schnitt. Das war das allererste Modul in Schnitt. Hauptsache Schnitt. Und ich hab's ja. halt ver Ja, und ich hab's halt verplant. Ne? Und ich hab noch vielleicht 20 Stunden. Und war so, oh fuck, Alter, wir haben Abgabe. Dann habe ich mich hingesetzt. Irgendwie haben wir die Nacht auch super gesoffen in der WG. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und hab ähm, meinen äh, Film, der acht Minuten ging, glaube ich, Schnitt Happens. Habe ich gemacht. Da, da habe ich Bilder von Sachen genommen, die geschnitten werden. Äh, und die aufeinander geschnitten mit Schnitt, auf Schnitt, in Schnitt. Und äh, habe das mit einem Turbo Negro-Song unterlegt und habe das abgeschickt. Und das Ding ist tatsächlich, ich glaube, auf zwei oder drei Filmfestivals gelaufen. Und in Stuttgart auf so eine Ausstellung. Also danach klingt um ehrlich zu sein, noch ein bisschen. Ja. Also da habe ich schon also ein Schlechteres, Schlechteres gesehen. Ja. ja, danke. Ja. Nee, Kunstfilm ist schrecklich. Ich will, ich will nie wieder Kunstfilme gucken. Das war das absolut Schlimmste auf der Welt in diesem Studium. Mhm. Ich, ich habe echt posttraumatische Belastungsstörung von Kunstfilmen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, <lacht> das ist krass irgendwie, dieser Podcast. Manchmal ist der so ein bisschen äh, Andere Künste werden da sehr stark gebasht hier. Ähm, ja. Aber, naja, in dem Fall auch vollkommen zu Recht. Ja, art und so, das hat auch schon mal richtig so ein Fett wegbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem oh, gerade. Ja,
0: ja verstehe ich aber ja, auch. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, kann man schon mal, kann man schon mal ja. äh, schlecht finden. Ähm, was ja. ist denn so mh, eine Idee für einen Kurzfilm, die nie realisiert worden ist aus der Zeit? Erinnerst du noch irgendwas?
0: Boah. Ja, ich habe hab die krasseste Idee gehabt. Ähm wenn das jemand klaut, ich schwöre, ich werde wütend as fuck. Wir haben es ja jetzt <lacht> auch hier auf Band. Also, ja. Also. ja, wir haben es auf Band, das ist meins. Das ist der Beweis, dass es von dir Disney, kommt. Disney, du kleiner Penner, wenn du das klaust. Alter. <lacht> <lacht> naja, ähm, <lacht> Walt Disney. Äh, auf jeden Fall. Die Idee war ähm, ein Pärchen, also es ist so eine Animation, wie so ein bisschen äh, Toy Story-mäßig soll das aussehen. Und das ist ein Menschenpärchen, trifft sich irgendwo in der Bar, also sie kennen sich noch nicht, lernen sich kennen, tauschen Nummern aus und da lernen sich die Handys zum ersten Mal kennen. Und dann führt dieses Menschenpaar eine Beziehung und die Handys führen eine Beziehung und tauschen sich die ganze Zeit so mit Emojis aus und Nachrichten und so ein Scheiß. Und das Menschenpaar trennt sich und die Handys wollen sich aber nicht trennen und müssen dann durchs kaputt gehen einen Weg finden. Also die machen sich dann selber, löschen Apps und funktionieren nicht und dann werden sie eingeschickt und in dieser Fabrik, wo sie dann äh, repariert werden sollen, finden sie sich und so und bringen dann das Menschenpaar auch wieder zusammen. Und ja, das war die Idee. Okay, ja, aber es ist nur bei der Idee geblieben. Ich, ich persönlich rieche einen Oscar, ich sag, wie es ist. Ja,
1: ist doch, ist doch auch so, ne? Also in letzter Zeit haben doch, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber es haben doch schon ein paar äh, Animationsfilme und auch so Kurzfilme, ja. so äh, Oscars gewonnen, ne? Oder zumindest ja, große ja, Preise, ja. Ja.
0: Ja, ja das, das war meine glotreiche Idee. Das war äh, die Idee, die mich aus dem Sumpf holen sollte. Okay, aber. <lacht> <Wie> es hat nicht funktioniert. <lacht> es hat nicht funktioniert? Also, es ist gar nicht erst von der Idee zum Film geworden. Nee, nein, nein, ich es nicht gemacht. Warum? Ich habe das mal ein paar Mal vorgeschlagen, alle fanden das cool. Ja. Ich kam nie dazu. Es hieß, hey, schreib mal ein Drehbuch. Und ich konnte nicht, keine Ahnung. Okay, aber mit
1: Rap war das einfacher dann, das Schreiben?
0: Natürlich, klar.
1: Ja, aber das ist ja, ne, ja, gut, aber das ist ja dann, das ist echt interessant, dass du sagst, das, ich, alle haben ja mal gesagt, das ist eine gute Idee, schreib doch mal, aber du konntest irgendwie nicht. Ähm, nee. Und dann bei Rap ist es aber viel, viel einfacher gewesen, Das sagst du jetzt, ja klar, das war ja viel, viel, das war viel natürlicher, das ist einfach passiert, ohne nachzudenken. Also das war, das lag dir einfach mehr,
0: ja? Ey voll, ich, ich konnte das auch. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, wieso ich Rap gemacht habe, mhm. weil mhm. Ich's mhm. ich es konnte. Mein, ich hätte ich Gitarre gespielt, wäre ich Gitarrist geworden, viel lieber als Rapper. Mhm. Also, das will ich, also ich fand ich fand Rapper sein nie cool, muss ich ehrlich sagen. So ich äh, wäre lieber in der Band gewesen.
1: Aber das war bei der in der mit dem Gitarre spielen in der Band, das war dann wie mit dem Drehbuch schreiben. Das ging nicht sozusagen auf natürlichem
0: Weg, ja. so, einfach so aus dir heraus. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ich ich habe mit dem Minimum an Aufwand habe ich es geschafft, Rapper zu werden. Mhm. Wieso nicht dabei bleiben? <lacht> Wieso was Anstrengendes machen?
1: <lacht> ja, ich meine, vor allen Dingen kam mir ja irgendwann dann auch der Punkt, an dem daraus dann mehr als nur ein Hobby geworden ist. ne?
0: Ja. Und ja. es fiel dir immer äh, noch leicht. Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe ja dann irgendwann ähm, diese Battle-Turniere gehabt mhm. und da halt so ich, alle zwei Wochen mal einen Song machen gegen irgendeinen Typ und du hast eine Woche Zeit. Habe ich trotzdem gemacht, lief trotzdem super. Mhm. So, und äh, da, ich sah keinen Grund damit aufzuhören, Leute auf Beats zu beleidigen, weil ich das einfach gut konnte. Mhm. So, das war mein Ding. Ja,
1: und dann hat es ja vor allen Dingen auch daraus im Grunde irgendwann das auch entwickelt, dass Leute gesagt haben: So, hey, willst du nicht vielleicht mal unabhängig von diesem Format was veröffentlichen? Beziehungsweise hast du ja gemacht genau. auch, ne? Aber ähm, ja. dann, dann kam irgendwann so das erste Label angeboten. Das hat sich aber. Das war dann auch für dich einfach so der nächste logische
0: Schritt. Ey, war es tatsächlich auch. Also VBT ja. beziehungsweise diese anderen Battles, das war nie jetzt irgendein Ding, wo ich gesagt habe, ich will nur das machen. gab mhm. ja auch genug Leute, die nur das gemacht haben. Und heute immer noch. Ich, Leute aus dem früheren Turnier machen heute noch Turniere. So, das mhm. ist für mich unbegreiflich, aber das ist halt ihr Ding. Mhm. War nie meins, das war für mich... Also eigentlich nur aus, aus Spaß. Ne? Ich habe vorher RBA gemacht, dann war VBT das die einzig logische Folgerung daraus, dass ich da auch mitmache. Mhm. Genau. Ja. Ähm,
1: hast du zu der Zeit schon Depressionen gehabt?
0: Bestimmt, aber ich wusste es nicht. Aha. Wann hast du also, es erst ist, ich war das erst gemerkt? Nicht, äh, oder was heißt gemerkt? Das oder? erste Mal wurde mir gesagt, dass es vielleicht Depressionen sein könnten, oder mhm. beziehungsweise Panikattacken. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich wütender und, und böser bin als sonst und meine Laune immer weiter in den Keller sinkt, aber ich dachte einfach, das liegt an der Situation, das liegt an der Stadt. Äh, ich habe damals studiert in Stuttgart mhm. und ich mochte Stuttgart nicht. War einfach nicht Die Leute waren einfach nicht meins. So, ne? Ich mhm. hatte nicht dasselbe Mindset und ich dachte, es liegt daran, aber äh, später habe ich dann gemerkt, dass es viel früher angefangen hat. Und ja, bei meiner ersten Panikattacke, also bei meiner ersten Panikattacke, wo ich wusste, dass es das eine ist, äh, da wurde mir dann gesagt, hey Taha, äh, das ist eine Panikattacke, kann sein, dass du super depressiv bist, äh, check das mal. Mhm. Ähm, und das, das war vor der ersten, am Tag, bevor wir auf die erste Tour gefahren sind. Hatte ich meine erste richtig krasse Panikattacke.
1: Ja, ähm, also bevor ihr in den Bus gestiegen
0: seid oder hat's die, kam das einfach so aus dem Nirgendwo? Genau, die, ja? Nacht, vorher. die, die Nacht, Nacht vorher. Die Nacht vorher. Die Nacht vor dem. Ins, ja, um zwei Uhr nachts hat es reingekickt.
1: Okay, und du hast gedacht, fuck, ich kriege keine Luft mehr oder ich, ich sterbe,
0: ich, ja. ich wach nicht mehr auf. Genau, immer dieses. Ähm, keine, also hyperventilieren ne? mhm. und dann, ich dachte immer, mein Herz bleibt stehen. Ja. Das ist immer heute noch, wenn ich heute noch Panikattacken habe, immer noch äh, die Angst, dass mein Herz einfach stehen bleibt. Mhm. Was ähm. ja durchaus passieren kann, es ist ja keine unreelle Chance, dass das... Äh ja dass klar. Das passieren kann. Also
1: was heißt ja klar, aber ich meine es ist halt ein Muskel, ja so. Das heißt da ist ja, das schon mal ja. in der Mechanik drin verbaut und ähm, ja. dann kommt ja noch dazu, dass das durchaus auch Fälle davon wohl dokumentiert sind, ja im Internet ja. oder in irgendwelchen <lacht> Zeitungen oder was ich, auch ich, immer.
0: Ich kenne den ganzen Scheiß Herzmuskelentzündung und so. Genau, Habe ich richtig ja. Schiss vor. Ja ja
1: ja, ja absolut. Ähm, also ich hatte das in meinem Leben tatsächlich auch, ich glaube ein oder zweimal. Und ähm, mhm. beim zweiten Mal wusste ich dann, was es ist. Und beim ersten Mal aber halt auch, genauso wie du, noch überhaupt nicht. Und das ist ja nicht gerade förderlich, was die Panik angeht. Ne? Nee. Ähm, also, und dann hast du aber quasi am nächsten Tag, oder, also wie hast du dann davon erfahren? Oder die, wie hat dir jemand gesagt, so, ja, das, das, äh, das ist das?
0: Also John hat mich, das war bei John ja. äh, äh, zu Hause, in Hamburg und der ich der ist aufgewacht, der hat das mitbekommen, dass es mir nicht gut ging, weil ich mhm. habe mir Tee gemacht und mit allen mit Händen ringend versucht, mich zu beruhigen, mhm. was natürlich super förderlich ist für die Beruhigung. Mhm. Aber ähm, er ist dann aufgewacht und dann hat er mir das erklärt und gemeint, er hat das auch. Und das hat mir schon mal sehr viel geholfen. Mhm. Mhm. Aber wie du jetzt, äh, du meintest ja vorhin, dass du das beim zweiten Mal wusstest, das hat mir gar nichts gebracht. Ja, das hat es nicht ist besser so
1: gemacht, ne? Es ist, nee, <lacht> das, das muss ist vielleicht auch nochmal dazu sagen,
0: so, ja. ja diesmal, diesmal wirklich Herz. Vorher war Panikattacke, diesmal sterbe ich. Safe.
1: Aha, aha. Ja.
0: ja das, das waren meine Gedanken über. Okay, aber
1: ich meine, du bist trotz, obwohl du das in der Nacht dann erlebt hast, auf die Tour gefahren, ne? Ja, klar. Ich hatte auch während der Tour nochmal ein paar Panikattacken. Okay, und. Ähm, in, Hast dann beschlossen, okay, ich muss da irgendwie mal mit zum Arzt gehen oder ach, das geht schon wieder weg? Genau. Ja, okay, nee, du bist dann schon oh, nein, zum Arzt, Arzt ja.
0: Nee, ich habe direkt, hab direkt was gemacht. Hm. Ähm, also vorher habe ich natürlich noch so ein bisschen ne, versucht, das ein bisschen runterzureden und irgendwann ging es natürlich nicht mehr, hm. weil vorher war ich so krank, ego-belastet. so. Ich wusste gar nicht, was auf mich hören bedeutet. Und das musste ich dann halt schmerzhaft lernen, was zum Glück passiert ist. Naja, uh, ich denke mir halt weißt, auch
1: so man lernt es halt auch nicht, ne? auf sich selber zu hören. Ähm, nee, gar nicht. Das bringt dir ja wirklich keiner bei. Richtig. Und das finde ich halt ein riesengroßes Problem, weil ne, so, wenn, wenn, ich weiß nicht, da geht ja auch bei vielen dann direkt so eine Assoziation los von wegen so, ja, dafür muss man sich dann jetzt auf so ein Kissen setzen und eine halbe Stunde lang nichts machen. Aber das ist ja noch nicht mal unbedingt damit gemeint. Das kann das sicherlich auch bedeuten. Ja. Aber einfach so, hey, warum, du machst gerade das, jetzt machst du das, dann machst du das, du, du schüttest quasi immer weiter drauf, warum denn eigentlich? Also beziehungsweise äh, kann es sein, dass es vielleicht gerade alles ein bisschen viel ist? Also einfach nur so ganz kleine Checkpunkte im, im, im Alltag oder ähm, Zeichen, auf Zeichen zu hören, die der Körper irgendwie aussendet, ähm, Knirschen ist ja auch sowas, ne? mit den knirschen zum Beispiel. Das ist
0: Voll, ja, ich auch. knirschen. Ja. so war es äh, hebelig sein und so generell. Also vor allem bei mir waren ja, ich, ich habe mich ja auch auf eine Art und Weise selbst verletzt, halt mit so viel trinken. Mhm. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern halt beim Weggehen mal anderthalb, zwei Flaschen Schnaps in mich reinschütten. So, ne? mhm, ist ja. auch eine Art der Selbstverletzung, sogar öffentliches Selbstverletzen.
1: In der Tat, äh, ja.
0: Aber es ist halt unter dem Deckmantel <lacht> des Feierns oder
1: des Rausches genau. voll in Ordnung, weil macht ja jeder. Und wenn dann in irgendeinem Punkt ja. sind alle so besoffen, dass vielleicht auch niemand mehr mitbekommt, dass du vielleicht noch eine halbe Flasche oder eine ganze Flasche mehr trinkst.
0: So. Ja, und ich war ja auch super cool, weil ich so viel trinken konnte. Mhm. Das war ja, Taha kann super viel trinken. Ja
1: und das Abgefahren. ist dann eher so ein, so ein Alle Abzeichen. Haben das ja naja, klar. Ja ja voll. Mhm. Ach, ja.
0: Naja. Ich glaube mein, mein Leben wäre besser gelaufen, wenn ich mit Frauen befreundet gewesen wäre.
1: Das äh, richtig. Ja also was heißt richtig? Aber oh. doch da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten, weil man muss das einfach so klar sagen. Ja das ist einfach ein Verhalten, was äh, unter Männern äh, vornehmen, ja, ich, unter männlich gelesenen Personen äh, quasi am Bach ist. Voll.
0: So, ja. Voll.
1: Und äh, ja, ja. da habe ich halt auch drin gesteckt, knietief. So. Und ja. irgendwann kommt dann halt, ich weiß gar nicht, wann sich das bei mir irgendwie gewandelt hat, aber irgendwann habe ich, glaube ich, auch gelernt, so ein bisschen darauf zu achten, ähm, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und musste das aber auch erst lernen, so wie du eben auch. Ne?
0: Ey, natürlich. Vor mhm. allem das Schwierigste ist ja, Nein zu sagen. Das war das absolut Schwierigste, Alter, wir gehen saufen. Mhm. Und ich war so, boah, eigentlich will ich nicht und ich kann nicht. Und ich bin schon der dritte Tag am Saufen, und dann sagst du halt, hey, ja klar, oder wenn du Nein sagst, dann sagst du, ja, sei keine Pussy. Ja. Und du bist halt so, ey, Alter, ja, ich gehe mit. Und ja. irgendwann äh, den Punkt zu erreichen, um zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht mit meinen Freunden trinken. Das ist so der erste Schritt. Und irgendwann lernst du wirklich, in Sekunden schneller auf deinen Körper zu hören und hast ein Bauchgefühl für Sachen, die du nicht machen willst. Mhm. Und das habe ich heute, wenn irgendjemand mich was fragt und ich... Kom auch nur ein bisschen, wirklich ein bisschen ein komisches Gefühl habe, sage ich nein. Und das habe ich gelernt und das bringt mir so viel, dass, das bewahrt mich vor so viel Scheiße. Mhm. Ähm, vielleicht verschließt es mir auch ein paar Türen, aber lieber sind ein paar zu, als alle offen. Ja, es
1: hast du gut gesagt. Ähm, ich will, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich diese Angst auch immer hatte, dass äh, ich dann nicht mehr dazugehöre oder diese Nacht verpasse, ja, die eine Nacht, ja, die sich sein die ganzes Leben Nacht. zurückerinnern wird ähm, und dann ist man da nicht dabei gewesen. Ähm dabei ist das ja kompletter Bullshit, weil es tut dir ja. nicht gut. Und es gibt kann sein, dass es Menschen gibt, denen das vielleicht nicht ganz so viel ausmacht. Wahrscheinlich auch nur vordergründig. Ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du da mitmachen musst. Das ist, am okay, Ende voll. ist es dieses, was halt damals auch meine Eltern oder was Eltern generell immer sagen, dieses so, ja, und wenn der sagt, spring von der Brücke, dann springst du oder was.
0: Ähm, Ey, ich wäre damals, wäre ich gesprungen, ne? Ich schwöre, ich wäre gesprungen. Ja.
1: Ja, auch, auch aus so einer Wut heraus wahrscheinlich, ja, oder auch aus so einem, <lacht> keine Ahnung, es fing alles an mit, mit den Ärzten und mit den toten Hosen beim Nachbarn, ähm, nein, so kann man es <lacht> natürlich auch nicht sagen, aber das heißt, dieses, dieses auf dich selber hören, zu lernen, nein zu sagen, dieses Bauchgefühl, als eben auch die, den richtigen Impuls zu werten und so, das hast du dann aber in, in, in Form von einer Therapie gelernt oder bei, mit einem Therapeuten, ne?
0: Genau, auch, also sehr viel durchlesen, ich habe mich sehr viel belesen. Mhm. Fachbücher dazu gelesen. Ich habe äh, irgendwer. Siddhartha äh, hat mir sehr viel geholfen. Sidata hat mir super viel geholfen. Mhm. Ich habe ähm, Eckhard Tolle gelesen. Mhm. Ich habe sogar dieses dieses seltsame äh, äh, Secret-Buch gelesen, mit dem sich Sachen wünschen und so. Das fand ich aber ein bisschen absurd. Von <lacht> aber, wem? Von äh, Eckhard Tolle? Nee. Nee nee, nee. nee, nee, dieses äh, Boah, The Secret? Du so ein Ami über, aus Amerika ja. übersetzt, so ein Ding, dass du dir Sachen vom Universum wünschst. So aber das so bringt dein Mindset auf jeden Fall. Genau, genau. Ah, ist ja auch bei TikTok das bringt aber dein Mindset ja? irgendwo in. Das, das bringt dein Mindset auf die richtige Bahn, würde ich jetzt mhm. sagen. Mhm. Weil du lernst, dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Also die Quintessenz von diesem Buch ist nicht schlecht. Äh, das ist halt so, du denkst nicht, oh fuck, kein Parkplatz, sondern du denkst, ey, hoffentlich ist da ein Parkplatz. Und äh, diese Umstellung allein in deinem Hirn, diesen Schalter irgendwie umzulegen und die Gleise äh, umzuschieben, das macht schon sehr viel aus, finde ich. Deswegen, das Buch hat schon was gebracht, aber ich sitze nicht da und wünsche mir irgendwas vom Universum.
1: Ja, weil wenn es dann nicht kommt, dann kriegt man irgendwann auch ein Problem. Ja. <lacht> Hast du nichts
0: gemacht und gewünscht und das war's.
1: Genau. Ähm, okay, verstehe. Ähm, aber du hast ich, ähm, dann aber trotz allem, oder was heißt trotz allem, ne? also zusätzlich zu Therapie und bücher lesen und so weiter und so fort, auch ähm, Medikamente genommen ne? oder
0: verschrieben ja, bekommen. das habe ich. Ich habe es auch genommen ja. tatsächlich, Jahr zu lang. Ja. Hat mir auch sehr geholfen. Aha. Hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Äh, ohne, ohne die... Äh, Antidepressiver wäre ich, glaube ich, nicht aus diesem Loch rausgekommen. Ich hätte nicht anfangen können, Sport zu machen, ja. weil die einfach mein Serotonin-Level äh, auf, auf Peak gehalten haben mhm. und äh, ohne das hätte ich das nicht geschafft.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, du hast in einem Interview erzählt mal, dass deine ähm, Tante Heilpraktikerin ist, ne? Ähm, ja. Hast du dich mit der auch darüber ausgetauscht? Ähm, ja, weil ich sag natürlich. mal so, ne? das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Tabletten, das ist ja pure Chemie und HeilpraktikerInnen ja. ähm, haben ja auch viel andere alternative Ansätze. Und höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, ich war noch nie bei einer HeilpraktikerIn, ähm, mhm. auch im, im Rahmen von, von Depressionen, Panikattacken und äh, psychischen Erkrankungen. Also wie hat sie das so? Hey, haben
0: sie auf jeden Fall. Wie hat sie das so ähm, wahrgenommen? Oder wie habt ihr darüber gesprochen? Sie wir haben tatsächlich sehr offen gesprochen, das hat mir auch immer sehr geholfen. Ähm, sie hat mir natürlich noch mal immer gesagt, so, hey, lass mal die und die Werte checken, lass mal deine Mineralwerte checken oder äh, geh mal ähm, hier zu der Akupunktur rüber. Und sie hat mir da auch geholfen auf äh, dem Weg der Naturheilkunde quasi oder äh, traditionell chinesischer Medizin äh, da auch viel zu machen. Ich glaube, hätte ich also ich habe wirklich das volle Programm gemacht. Ich habe selber an mir gearbeitet. Ich habe mhm. die Tabletten an mir arbeiten lassen. Plus ich habe die äh, Naturheilkundlerinnen an mir arbeiten lassen. Und äh, dementsprechend hat das alles auch sehr schnell, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so in fünf, sechs Jahren äh, konnte ich dann meine Tabletten absetzen. Mhm. Und bin jetzt seit fast einem Jahr ohne Antidepressiva. Ja, ähm. Gratulation oder Glückwunsch dazu auf jeden Fall.
1: Äh, weil du hast es jetzt so, so äh, gesagt, so, ich habe die dann abgesetzt, aber das funktioniert ja so gar nicht. ne? Also so von jetzt auf gleich. Nein, gar nicht. gar so, nicht. Ne? Ich habe
0: die ein Jahr lang ausgeschlichen. Mhm.
1: Das heißt, man reduziert dann quasi nach und nach sozusagen die, genau. die Milligramm-Anzahl oder was auch immer. Ja. Und, äh, ich
0: habe von 20 Milligramm Escitalopram bin ich auf äh, 15 und dann drei Monate auf 15 gewesen und dann bin ich auf 10. Und als ich bei zehn war, habe ich Tropfen bekommen. Mhm. Und diese Tropfen habe ich dann immer einfach nach eigener Dosierung. Ich habe äh, zuerst zehn Tropfen reingemacht für 10 Milligramm. Und dann, sobald die Packung leer war, habe ich neun Tropfen gemacht. Mhm. Äh, und dann halt immer so weiter runter. Und für mich ist das super aufgegangen. Mhm. Aber es war trotzdem schon ein Kampf, kann man das so sagen? Oder? Es war ein Riesenkampf, ja. natürlich, ja. natürlich. Du, also am Anfang noch nicht und sobald du die 10 Milligramm Grenze erreichst, da war bei mir, da war es bei mir dann heftig, ich habe das gemerkt, So ich hab, äh, ich stand viel mehr neben mir als sonst, ich habe richtig mit mir zu kämpfen gehabt und nachdem ich dann so 5, 4 Milligramm genommen habe, kam auch meine Wut wieder und so, da warst du halt, ich war halt einfach nicht mehr auf diesem ja, Scheißrauf-Level, ne? weil ich mhm. genug Serotonin im Körper habe, sondern ich wurde wieder richtig sauer. Und damit habe ich jetzt, als ich es äh, ausgeschlichen habe und komplett äh, weggelassen habe, habe ich immer, ich habe heute noch, ne, ich werde heute noch richtig wütend.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, das ist halt seltsam, wenn du fünf Jahre lang einfach nie richtig wütend warst. Und dann? Äh, und plötzlich es rein. die volle ja. Bucht deiner Wut spürst. Äh, ja, hilft mir aber auch gerade, ehrlich gesagt. Hilft mir ein bisschen, mich selber zu finden wieder. Und. Ähm, einzusehen, dass ich auch was gegen diese Wut machen muss, sei es in Form von Sport oder auch Therapie. Mhm. Ähm, man ist nie austherapiert. Ne? Ja. <lacht> also ich, ich glaube, man ist nie austherapiert. Ähm. Ja. ja, also und ich und ich glaube, äh, dass vor
1: allen Dingen auch äh, viel mehr Menschen das eigentlich äh, dieses Angebot annehmen sollten. Ich meine, es ist natürlich gleichzeitig ja. auch jetzt leicht zu sagen, weil ne, das muss man ja irgendwie auch jeder für sich selber diesen Schritt gehen beziehungsweise erstmal erkennen, dass das vielleicht was für denjenigen mhm. ist. Dann ist also ja. Therapien und äh, psychische Erkrankungen sind ja auch öfter schon mal hier im Podcast Thema gewesen an verschiedenen Stellen und es oft ist dann auch gleichzeitig damit einhergehend Thema, dass es einfach viel zu wenige Plätze gibt für viel zu viele Menschen, das die das halt eigentlich gerne in Anspruch nehmen würden. Aber ich muss sagen, wirklich durch die Bank, alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die eine Therapie gemacht haben oder machen, sagen, dass es eine der besten Dinge ist, die ihnen in ihrem Leben passiert sind bis dato. Ja. Weil es halt genau, glaube ich, also ich bin jetzt kein Experte, aber genau das, was wir gerade besprochen haben mit diesem sich an sich selbst hineinfühlen eben, dass das da ganz viel macht, dass ja. du zum Beispiel deine Wut erkennst, ja, oder deine und damit Voll. irgendwie umgehen lernst, so, das ist, das ist ja wahnsinnig viel wert.
0: Ja, vor allem, dass man halt erkennt, dass die Wut einen Grund hat mhm. und nicht einfach so da ist. Mhm. Also nicht jetzt den Grund, dass der Typ mir den Parkplatz weggenommen hat. Ja. Gott, rede ich viel von Parkplätzen. Ich <lacht> habe irgend <lacht> irgendwas ist da. <lacht>
1: Äh, ja, ich habe gestern auch in München haben wir äh, auch sehr, sehr lange Parkplätze gesucht, absolut. Oh
0: ja, München parken macht ja. richtig Spaß. Auf jeden Fall. Okay, aber äh, genug ja. der Parkplätze. Hast du denn in all der Zeit immer noch
1: gerne Musik gemacht oder gab es da auch Phasen, in denen das zum Beispiel überhaupt kein Thema gewesen ist?
0: Ähm, also es gab Phasen, wo ich nicht schreiben konnte. Mhm. Aber ich sage, ähm, diese Phasen, in denen ich in denen ich nicht geschrieben habe, habe ich mich inspirieren lassen. Also da ist so viel Scheiße passiert, dass ich irgendwann darüber schreiben musste. Mhm. Und das ist heute auch noch so. Also ich habe Phasen, in denen ich nicht schreibe, mhm. aber in den Phasen passiert mir dann halt irgendwas. So, es, es, es gibt eigentlich keinen Moment, in dem ich zu Hause rumliege und denke, boah, heute habe ich mal einen ganzen Tag frei, ich schreibe heute nicht. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich. Und wenn ich nicht schreibe, mache ich irgendwas, damit ich schreiben kann. Mhm. Und sei es eine tiefe Depression entwickelt. Mhm. Okay, verstehe, ja. Ähm, wann hast du denn
1: angefangen, an diesen Songs zu arbeiten, die jetzt dieses Album Medizin geworden sind?
0: Boah, vor zwei Jahren. Ja. Vor zwei, knapp, knapp zwei Jahre, vielleicht ein bisschen früher, äh, habe ich Medizin geschrieben und äh, die erste Version auch aufgenommen. Mhm. So,
1: jetzt sind aber zwei Jahre ins Land gezogen, seitdem, ja. ja. <lacht> ähm, was, also, warum hast du es nicht direkt rausgebracht?
0: Du, du willst also heute nur über meine Wut sprechen, okay. <lacht> hey, wir haben auch, na wobei? Ja, ja. Ja, nein, alles okay. gut, alles gut. Es ist, es ist in Ordnung, es ist Pop-Punk-Zeit, wir sind wütend. Ja. Ähm, es, <lacht> es lag tatsächlich äh, daran, dass es ein unfassbar ekelhaftes hin und her mit Labels gab also wofür manche Leute nichts konnten aber auf der anderen Seite auch echt Scheiße gebaut haben und echt Scheiße gearbeitet haben mhm. und deswegen hat das einfach so lange gedauert mhm. okay und ja, letzten und dann Endes bin ich, bin ich ja irgendwann beim habe ich den Entschluss gefasst mein eigenes Label zu gründen mhm.
1: Genau, also, genau. Äh, beziehungsweise, wir haben auch über eine andere Sache noch überhaupt nicht gesprochen, ne? Also, äh, du, ja. du, du, du bist ja nicht mehr kecks cool, sondern du bist jetzt halt Taha. Tatsächlich ist tatsächlich das so ist schon so. in Fleisch und Blut damit übergegangen, dass das heißt, ich gar nicht mehr thematisiert hätte, aber tatsächlich bringst du jetzt eben dieses Album raus unter deinem echten bürgerlichen Namen ähm, genau. bei deinem eigenen Label im Vertrieb mit äh, ja. Groove Attack, Fuck Music heißt das Ganze. Ähm, so heißt das. Genau. Und das ist, äh, nehme ich an, jetzt nach
0: allem auf jeden Fall die richtige Entscheidung für dich. Also fühlt es sich immer noch an. Ja. Also, obwohl ich, äh, wenn heute, ist in zwei Tagen kommt das Album raus und ich äh, saß heute schon den ganzen Tag am, am Sachen packen, äh, es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Das war, als ich diese Entscheidung getroffen hatte, ne, als ich Nein zu diesen. Major-Verträgen gesagt habe, hm. ist mir so eine Last von den Schultern gefallen, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich mache mein Label und ich habe wie lange nicht mehr so gut geschlafen in dieser Nacht und das war für mich einfach so, ey, du hast die richtige Entscheidung getroffen, bleib dabei und das werde ich auch. Hegst du denn Groll gegen die Musikindustrie
1: oder ist das einfach so, ja, macht ihr mal da euren Scheiß und ich, ich mache jetzt hier halt mein eigenes Ding? Ich meine, du hast ja auch viele Freunde, das, die sozusagen in diesen Strukturen irgendwie stecken oder ein Teil ja. davon
0: sind. Ich habe auch viele Freunde, die echt Groll gegen diese Strukturen hegen. Also mhm. Ich würde mich da schon ein bisschen einreihen. Es ist jetzt nicht so, dass ich rausgehen möchte und irgendein Major-Label-Gebäude anzünden will, Ähm. Aber ich frage mich schon, wieso der ein oder andere seinen Posten dort beziehen konnte. Mhm. Ne? Wie Leute mit so wenig Gefühl für Musik und so wenig Ahnung von Musik solche hohen Positionen in solchen wichtigen Institutionen belegen können, ist mir ein absolutes Rätsel. Mhm. Das, das schon. Also gegen das Ding Major-Label, jeder wie er möchte, wenn du 80 abgeben willst, ich hindere dich nicht dran, ich bin nicht sauer auf dich, weil du weniger Geld verdienst. Aber, ja, es yeah. ist doch so, yeah, sorry. Yeah. <lacht> Aber, dass, dass da Leute eingestellt werden, die wirklich keine Ahnung haben und wirklich so lost in ihrem Beruf sind und da absolut nicht reingehören, das macht mich schon sehr wütend. Mhm, ich merke das gerade auch. Es geht wirklich viel zu viel um Wut ja. gerade hier, obwohl wir so viel
1: lachen auch. Ähm, <lacht> Lass uns dann vielleicht doch lieber noch ein bisschen über die Musik selbst sprechen auch. Ähm, sehr gerne. Also du hast ja mit, mit Stockholm wir haben jetzt über die Releases die so gekommen sind jetzt nicht auch noch mal en Detail gesprochen aber wir können das jetzt vielleicht hier ja. in dem Zuge noch mal so ein bisschen mit reinnehmen ne? also Stockholm äh, war ja auch schon ging auch schon in so eine sehr sehr ähm oder was heißt eine sehr, aber eine gitarrenlastigere Richtung, sagen wir mal so, anknüpfend genau. an das.
0: Da kamen die Gitarren dazu.
1: Genau, richtig. Und jetzt kam, sind sie nicht nur dazugekommen, sondern haben quasi übernommen. Das kann man schon auch so sagen, ja? Also, ja. Kann
0: man so sagen. Sie spielen eine, eine, äh, eine Hauptrolle mittlerweile. Ja,
1: was, was war denn der Grund zu sagen, okay, ich, ich werde mich jetzt noch mehr darauf fokussieren und noch weniger quasi auf klassische, klassische Beats, klassische yes. Rap-Songs.
0: Es war mir klar, seit also seit diesem Tag im Krankenhaus, als ich entschieden habe, dass ich mein Album wegwerfe und Stockholm mache, war mir klar, dass ich nie wieder klassischen Hip-Hop machen werde. Das war auch eine Bauchentscheidung. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich fühle das nicht und ich habe es nicht gefühlt und ich glaube, das war einer der Gründe, wieso ich so krank geworden bin, dass ich sehr viel war, was ich nicht wirklich sein wollte. Ja. Yeah. Ähm, und Seitdem war es gar keine Option mehr für mich, wieder zurückzugehen und zu sagen, ich mache jetzt klassische Beats mhm. oder irgendeinen Battle-Rap-Song oder so. Ich meine, ja klar, meine Tour-Songs, aber mhm. das ist halt irgendwie aus Spaß Sachen aufschreiben. Ähm, das ist nochmal was anderes. Aber so Musik für mich war von dem Moment an, war das klar, dass ich das nie wieder in diese Richtung bewegen würde. Mhm.
1: Und bei dem Album jetzt hier ganz konkret, äh, was waren da so die Einflüsse? Ähm, es war ja nicht nur um, Musik, es war ja auch ein, noch äh, ein Videospiel, Nein, ne?
0: natürlich nicht. Ja, klar, <lacht> ich, ich habe äh, Einflüsse für dieses Album, war auf jeden Fall das Toadie Hawk Remastered, äh, das sehr schlau gewählt zur Corona-Zeit rauskam. Mhm. Und ja. äh, ich habe nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu zocken. Und vor allem halt in irgendwelchen Levels, die du schon lange auswendig kennst. Das ist so ich meine, das hat sowas... Ja, das hat das zehnjährige Ich in mir hervorgeholt. Ich hätte es nicht ich gedacht. Doch, was? Ja. <lacht> ich dachte auch, wird ein cooles Skate spielen. Ne? Habe ich lange nicht mehr gezockt. Aber plötzlich saß ich da, die Musik war die gleiche. Ich kannte jeden Song, mhm. ich kannte jedes versteckte Tape und mhm. jeden Skatebuchstaben. Und ich wusste, welche Gap ich nehmen muss. Es war der Hammer. Ja. Und ich habe mich so in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Und ich glaube, daher kam dann der Anschluss zu, ey, das war eine geile Zeit und das war noch geilere Musik. Mhm. Und äh, wieso ist jetzt nicht Zeit für diese Musik? Und während ich das gedacht hatte und Medizin äh, eh schon in diese Richtung ging und wir gesagt haben, nee, wir machen das noch mehr, ähm, kam dann das Machine Gun kelly album raus. Mhm. Und, dann und dann wurde es auf einmal Zeit zu.
1: für diese Musik, ja. Ja,
0: und plötzlich war die Zeit da für Pop-Punk, für Skate-Punk. Mhm. Und Machine Gun Kelly hat eine Tür aufgetreten einfach. Und plötzlich waren alle so, ja, geiler Sound. Und ich war auch so, ja, den Sound mache ich gerade. Mhm. <lacht> Und das war das perfekte Timing. Voll. Äh, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja das Gefühl, dass auch, also als er mit dem Album kam, war schon so ein bisschen so eine Rampe gebaut worden mit so, ja. ähm, ich, ich finde diesen Begriff Emo-Trap so bescheuert, weil ich irgendwie, Ja. Ne? du weißt aber, was ich meine.
0: Also ich aber schon es, natürlich, Gefühl. ich meine, die ganzen Leute Piep und so, die hatten ja auch schon Gitarren und Riffs und ein bisschen, bisschen härtere Riffs drin oder äh, Suicide Boys und so. ein Genau, Shit. das war aber um einiges ähm,
1: melancholischer. Das hatte nicht so diesen, ja, diesen, ja. diesen, diesen Punk-Anstrich äh, noch, oder diesen Punk-Twist noch sozusagen so mit da drin. Ja. Ne?
0: Genau. Das waren halt Elemente. Ja. Und äh, Machine Gun Kelly und äh, Travis Barker haben einfach gesagt, nein, Alter, wir machen jetzt fucking Pop-Punk. Mhm. Und es hat funktioniert. Also ich habe dieses Album rauf und
1: runter gehört. Ja, absolut, auf jeden Fall. Und es ist halt, glaube ich, ne diesem, so 20 Jahre später, grob gesagt irgendwie, Finde ich, kann man mhm. das auch alles noch mal? kann man das noch mal? kann man dem noch nochmal einen neuen Dreh geben, so, ohne dass es irgendwie Voll. zu aufgewärmt wirkt. Und es ist es ja auch nicht, es ist Voll. ja nicht sozusagen eine 1 zu 1 Kopie oder ein 1 zu 1-Transfer, sondern es, ist, es lebt ja irgendwie genau wie bei dir auch, sagen wir mal so, von den oder es lebt auch durch gestalterische Mittel, die halt eben die letzten Jahre erst dazu gekommen sind, sei es jetzt eben im Sounddesign ja. oder eben in der Vortragsweise oder was auch immer so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich heute alte äh, Blink-182-Songs oder Sum 41-Songs höre, bin ich halt so, okay, also geil, ne? natürlich feiere ich immer noch sehr, aber textlich ist halt, ist halt nicht so viel zu holen. Mhm, äh, deswegen äh, bin ich schon über die heutige Zeit sehr froh, dass er da textlich äh, auf jeden Fall, ist musiktextlich gewachsen mhm. und äh, Lyrik ist, äh, ich bin immer sehr lyrik verliebt. Deswegen bin ich sehr froh darüber. Ja. Ähm, wie, wie,
1: also du spielst ja kein Instrument in dem Sinne. ne? Wie hast du das denn überhaupt dann gemacht? Noch nicht. Ach, ich habe gesehen, wo wir werden von Azad. Azad hat jetzt Klavierspielen gelernt. Ähm, Geiler Typ, Der hat auf Instagram Alter. zwei Videos gepostet, auch nur von seinen Fingern, ja, wie die quasi auf die Tasten drücken. Ja. Und ich hoffe das ist auch noch online, wenn der Podcast rauskommt, man weiß es ja heute immer nicht, wer was wann wie wo wieder löscht, ja. aber er war sichtlich <lacht> stolz und hat auch dazu geschrieben und das muss ich auch sagen, also das hat mich echt berührt, weil er hat gesagt, es ist nie zu spät um sich etwas beizubringen oder etwas zu lernen. Finde ich ganz grundsätzlich auch da einfach eine schöne Sichtweise, nicht. ja, weil es hat nicht nur mit Klavier zu tun, sondern vielleicht auch damit, wie man zum Beispiel eben äh, durch die Welt geht und auf die Welt schaut, ja, Voll. und ähm, er hat dann auf der, also im ersten Video spielt er einfach nur so ein bisschen Klavier, links, linker und rechter mhm. Hand, auch echt gute Fingerhaltung und so und im zweiten Video oh, spielt er und macht noch Beatbox dazu und das ist wirklich Geil. krass. Also das finde ich super, dass er das Gange. gemacht hat. Das ist super schwer auch. Ja eben, weil ich dann auch so dachte, okay, also ich, ich erinnere mich noch dran, wie ich angefangen habe Klavier zu spielen und da die linke und die rechte Hand zu koordinieren, war schon heftig. Und dann noch mit dem Mund und jetzt dazu Geräusche. Schon, ja.
0: Krass. Ja. Okay, sorry, ich wollte nee, dich nicht unterbrechen, ich, ich also auch, du hast ich, Ambitionen. Nee, ja? alles cool. Ja, Gitarre spielen, ne? ich, bin ja am, ich bin ja am Üben, ich nehme Gitarrenunterricht. Ich morgen früh habe ich wieder Gitarrenstunde. Krass, die wievielte? Und Das ist jetzt die sechste, glaube ich. Okay. Ich kann schon ein paar Akkorde, Aha. Ähm, mein, mein, meine Lieblingsakkorde sind die von äh, Zambi von Cranberries, das kann ich super spielen Aha. und äh, ich kann da auch schon mitsingen tatsächlich, okay. äh, finde ich für die sechste Stunde nicht schlecht. Finde ich auch gut,
1: muss ich sagen, ja.
0: Ja ne. Aber bei kannst du noch nicht, oder? ey, ich hasse diese Scheiße. Was ist denn das? Wer, wer hat denn solche Finger? Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, das,
1: also, ne, das ist aber auch sowas, muss ich jetzt gerade dran denken. Ich habe mir damals Gitarre selber beigebracht einfach. Das war so, als diese ganzen The-Bands rauskamen, hatte ich halt einfach Bock, auch nicht mehr nur ähm, Rap zu hören und ähm, Beats zu produzieren, sondern ich wollte halt unbedingt auch Klavier spielen, äh, Gitarre spielen. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir von einem Kumpel für 10 Euro oder so seine alte Akustikgitarre abgekauft und habe mir dann so Tabulatoren aus dem Internet runtergeladen, einfach. Und äh, da gab es so ein Programm, das hat die dann so, das waren so Textdateien, da konnte man das so reinladen, hat das so ganz langsam quasi die abgespielt oder gezeigt ja. irgendwie, wie man die drücken musste. Und dann habe ich eben auch dieses, diesen Barregriff griff nach und nach gelernt. Und das hat ewig gedauert, aber irgendwann ging es. Ja, irgendwann habe ich zum ersten Mal wirklich ist. ohne Hilfsmittel oder was auch immer einen klaren Ton rausbekommen. Und das war einfach ein schönes Gefühl.
0: so Das glaube ich, ja. Deswegen. Aber es ist für mich, im Moment ist es die verdammte Hölle. Ich sitze da <lacht> und bin so, ja, yeah. Und jetzt, Barré, und fickt euch, wie kann man solche Finger haben? Also, ich. Ich fühle mich als hätte ich Wurstfinger und ich habe voll schöne Hände. Aber wenn ich Gitarre spiele, fühle ich nicht, wie schön meine Hände sind. Ja, die sind ja auch jetzt über die Jahre und dass viele am
1: Smartphone hängen, sind die auch schon gichtgeplagt wahrscheinlich, ne? Ja. wie bei uns allen. Und das jetzt erstmal wieder sozusagen die zu entkrampfen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber finde ich geil. Ey, voll. Aber das heißt Ja, macht auch Bock. Ja, das glaube ich. Aber das heißt, du hast quasi die Songs jetzt, ne? du schreibst die Songs, aber die Musik kommt dann eben mhm. von jemand anderem, ne?
0: Genau, genau. aber von sehr viel, vielen talentierten Menschen auf jeden Fall, äh, aus meinem Umfeld viel, Nugat äh, ist maßgeblich beteiligt an meiner Musik, mhm. äh, MC Zirkel hat sehr viel gemacht, Jules natürlich auch, Jules war krass, mhm. aber den konnte ich mir, nachdem ich nicht zum Major gegangen bin, irgendwann halt einfach, <lacht> es ging halt einfach nicht mehr preislich so, <lacht> weil der... Der Werteherr hat seinen Preis, den ich absolut fair finde und verstehe. Aber wenn du, ich war halt keine Major-Produktion mehr mhm. und konnte leider nicht mehr das Album bei ihm machen.
1: Mhm. Aber der ist halt auch umtriebig, ne? Also der macht alles, von ja. Vanessa Mai
0: bis äh, zu dir. Bis zu mir, ja. Er hat sogar einen Song äh, für Sam gemacht. Und das, das fand ich cool. Das war für mich damals auch ein Zeichen, dahin hinzugehen. Mhm, mhm.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Das, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das heißt, mit all diesen Leuten hast du dann quasi im Studio gesessen und gesagt, ja, mach mal mehr so wie
0: Sum 41 oder Ey, eigentlich nicht. Ich, wir saßen da, also das allererste Mal ne, äh, haben wir, lass mich überlegen, Schöner Tag gemacht. Mhm. Ich glaube, das war der zweite Song, den wir dann gemacht haben nach Medizin. Und dann saß ich da und habe so gesagt, ey, ich will Punkrock, ich will richtig Skatepunk. Und ich habe ihm auch von Tony Hawk erzählt und er war so: Ja, Mann, ich habe das auch gezockt. Und er versteht genau, was ich will und er hat es sofort verstanden. Es war wirklich sofort und wir hatten sofort eine Musikrichtung. Also wir hatten eine Welle, auf der wir gemeinsam uns kommunizieren konnten. Und das war cool. Das war bis jetzt mit jedem. Ich meine, Zirkel ist eh alter Pop-Punker. Schöne Grüße. Und der, der weiß eh, was er macht. Der macht so krasse Songs. Also, selber seine Pop-Punk-Songs sind krass. Mhm. Deswegen habe ich ihn auch gefragt. Und ähm, John von ODMGDIA weiß ja eh, was er mit der Gitarre macht. Mhm. Es hat alles gepasst. Und ganz zum Schluss, als Roy dazu kam, war ja eh, das war das Sahnehäubchen. Ja, er äh, sagt nochmal kurz für die Leute,
1: die nicht wissen, wer das ist. Ähm, mhm. Also, es ist ein Drummer. Ein sehr guter Drummer, den man vielleicht kennen könnte. Ja. Äh, von. Ja, Peter Fox natürlich allen voran.
0: Ähm, Peter Fox, Materia, Deichkind. Genau. ja. Und er hat einer meiner Lieblingsalben gedrummt. Er hat bei Stadtaffe hat er Drums gespielt. Ja. Das ist allein, das ist ja schon ne? äh, sehr ich, ich sehr viel Ehrfurcht vor diesem Mann. Mhm. Ähm, genau. Und er hat dann halt auch über das Album, er hat das gehört und meinte, er wird gern mitmachen und ich war so von den Socken, dass er da überhaupt dass er weiß, wer ich bin ja. mhm. und äh, dann hat er darüber gespielt und es ist nochmal noch viel krasser geworden, als ich es mir vorgestellt habe ja
1: ähm, was fühlst du jetzt, wenn du die fertigen Songs hörst also das, das stelle ich mir eh generell sehr schwierig vor, ja? Man, du bist derjenige, der die Songs schreibt, du bist auch derjenige, der sie einsingt einrappt, dann als jemand, der jetzt sozusagen sein eigenes Label hat, musst du dir ja auch musst du ja auch Mix und Master selber irgendwie abhören zumindest, ja? Oder sagen, ja. okay, das ist das, was ich jetzt hier in meinen Vertrieb gebe, ähm, beziehungsweise was ich auf CD presse oder auf Vinyl pressen lasse oder in, an die Streaming-Anbieter gebe. Ähm, ja. Das heißt, du hörst das ja noch doppelt und dreimal mehr als Leute, die einfach nur ins Studio gehen, einrappen und sich dann wieder verpissen. Ja. Ähm, ja voll also einerseits ich lange nicht mehr gehört okay genau Weil ich würde ich jetzt sagen einerseits gehört, muss ich sagen. hat man halt eine ganz in, in viel innigere Verbindung dazu gleichzeitig denke ich mir dann auch okay vielleicht verliert man irgendwann auch so ein bisschen die, die Leidenschaft dafür aber du hast jetzt lange nicht mehr gehört auch aus dem Grund um das sozusagen ja. nochmal wieder mit frischen Ohren zu hören irgendwann nein
0: einfach ich hatte ich hatte keine Zeit Okay. ich, ich mache gerade Label ich mache halt tatsächlich gerade Labelarbeit okay und das nimmt alles ein ich habe gerade keine Zeit zum mich hinsetzen und mein Album nochmal mal hören mhm. Mhm. ich werde es morgen bei, nee, heute Abend ich werde es heute Abend nochmal durchhören mhm. weil ich so eine kleine Pre-Listening-Session über Zoom habe und mich mit so zehn ausgelosten Menschen werden wir uns zusammen einen Drink gönnen mhm. und uns das Album anhören mhm. und da werde ich es jetzt äh, mal wieder mal wieder hören mal gucken, vielleicht äh, heule ich wieder bei dem, bei dem Einschluck-Song ja habe ich auch das Erste. Tatsächlich, als der aus dem Mix kam, musste ich so weinen. Also ich habe noch nie bei einem Song von mir selber geweint. Mhm. Okay, ja. aber es ist halt auch, ne. also wenn andere Leute sagen,
1: ich weine bei meiner eigenen Musik, dann könnte man ihnen ja auch irgendeine Form von Narzissmus oder sonst was unterstellen. Aber hier ja. an der Stelle geht es ja um äh, was, was sehr, sehr Persönliches, ähm, nämlich, ja. dass du einen sehr, sehr guten Freund verloren hast. Ähm, genau, geht um Sam. Genau, richtig. Und äh, das ist wirklich ein sehr, sehr ergreifendes Stück. Also ich finde eh generell, ähm, das habe ich dir auch schon an anderer Stelle mal gesagt, ich fand es echt ähm, sehr beeindruckend, wie dieses Album so sehr, sehr ähm, laut und froh irgendwie losgeht. Froh, ja. froh, fröhlich, <lacht> sagen wir mal, ja. Oder gut gelaunt oder wie auch immer. Ja, oder? Ja. Ähm, beziehungsweise, also es schlägt in verschiedenen Richtungen aus, aber ich finde, gerade nach hinten raus wird es sehr, sehr ergreifend und äh, hat auch mich... Ja wirklich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Also das habe hab ich, hab ich sehr beeindruckt. hat mich sehr beeindruckt. Hat mich sehr, ja.
0: Dankeschön. Dankeschön. ja, es ist halt, ich finde, man sollte... Äh, ein Album baue ich, versuche ich aufzubauen, wie ein, so spannungsbogenmäßig wie ein Film. Ne, ich mhm. fange an mit, äh, ich habe hier jetzt angefangen mit so gut drauf und wütend und ein bisschen viele Leute, ne, wenn du mit Panik reingehst. Und dann wird es halt irgendwie lustig. Mhm. Und dann wird es irgendwann wütend und dann wird es traurig. Und ich finde, ich mochte immer Filme, die traurig enden. Und ich mag solche äh, solche Erzählstränge, die traurig enden. Mhm. Ähm, das habe ich ja bei meinem letzten Album auch schon so gemacht. Stimmt, ja. Ja, ja, deswegen bin ich dem treu geblieben. Und wenn man dann, äh, da müssen wir nämlich jetzt auch noch kurz drüber sprechen,
1: weil ich es so geil finde, Gerne. Äh, wenn es einem dann nicht so gut geht, dann kann man die Kuschelpuppe äh, in den Arm schließen. So eine perfekte Überleitung, oder? Ähm, aber das war groß. Also, der, das Album äh, kommt halt in einer gewissen Stückzahl limitiert äh, raus und da wird, ähm, genau. wird eine Puppe von dir einfach dabei sein, ja. Ja, äh, ein Kuscheltier. Und ich wollte gerade sagen, ne, nachdem, ist also Rapper haben schon auch mal äh, Figuren von sich selbst rausgebracht. Ich glaube, Savage ja. und Sido haben das mal gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht, wer noch. Genau, Morlock Dilemma Ach, hat stimmt, eine
0: Morlocko-Plus-Actionfigur. Genau. Richtig, ja,
1: aber das ist alles. Ich muss da, Jetzt, wo du Actionfigur sagst, meine Mutter hat mir euch die räumt gerade alles aus zu Hause und hat mir ein Foto geschickt gesagt, hier brauchst du das noch und da hatte ich, ähm, das war ein Foto von einem Action-Man. Hattest du auch so einen oder weißt du noch, Boah, was das ist? Natürlich ja, natürlich
0: hatte ich Action-Man. Ja. Ich hatte den Fallschirmspringer-Action-Man.
1: Welchen hatte ich denn? Ich hatte den mit so einem roten Ninja-Anzug und einer Armbrust und äh, der hatte noch so einen Rucksack und Schlafsack dabei, der war im Gebirge unterwegs. Hatte ich hatte da so einen krassen Cut an der Wange. Ja, Es war ja also, ne? Als Junge darfst du ja auf gar keinen Fall mit Barbie oder mit nee. Ken spielen. Nein, musst du musst nämlich mit
0: Action Man spielen. Ganz genau, richtig. Action Man. Der, wie war das? Der Jingle Action Man, der größte Held in deiner Welt. Boah. Action Man. Genau, ja,
1: ohne Scheiß. Und natürlich hat der auch krasse Muskeln einfach. ja, und äh, Na klar, heftigen ist Action Man. Und ein Tattoo und so, ja. Also, ne, ist komplett bescheuert, aber ich fand es trotzdem so. War ein schöner Nostalgie-Kick auf jeden Fall. Ähm, glaube ich. Aber genau, mit dem konnte man nicht so gut kuscheln. Der hatte nur nee. klare ha Ka Kanten, äh, Ecken und Kanten. Aber der, der Taha, der kann das. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese ja. fucking Puppe damit beizulegen? Und Wie macht man das <lacht> überhaupt?
0: Ja? Ich, ich habe keine Ahnung, wann ich draufgekommen bin, ganz ehrlich. Ich habe manchmal einfach random irgendeine Idee und wenn ich die dann nochmal habe, dann ist das so, Oh, okay, cool, dann soll das so sein, also mache ich das und das kam mir einfach in den Kopf ich war so oh, okay ein Kuscheltier von mir ja und, und dann also der muss man gemacht. ja, ich ja dann du einfach, hast ja, ich ja, ja nicht selber, selber genäht ne also du musst ja irgendwo hin und nein ich habe ich hab einen Freund gefragt der hat mir also der hat die für mich die erste Version entworfen auf dem Papier mhm. Und dann habe ich äh, so Maskottchenfabriken und Kuscheltierfabriken gesucht äh, in Deutschland mhm. und habe eine angeschrieben. Also die meisten haben gesagt, unter zwei, zweieinhalb Tausend fangen die erst gar nicht an, was ja. zu machen. Und dann habe ich irgendwann eine gefunden, ich glaube dann mit 30 Grad zusammen haben wir eine gefunden, die gesagt haben, ey, wir finden die Idee so geil, wir machen 500 Stück. Mhm. Und dann ging's los, ne? Dann haben wir die haben die, die ersten Prototypen nach der Zeichnung gemacht und es war ein langer Weg, äh, weil ich da natürlich irgendwie sehr kritisch war und was, so, nein, nein, das muss so aussehen und hier, die Haare müssen weicher sein und weniger Haare und ja, tatsächlich, ich wollte den Bauch dicker, die haben mich viel so dünn gemacht. Schon, uh -uh dicker Bauch. Ist aber auch krass, ne? weil
1: ich würde jetzt mal behaupten, also ja. weiß ich ja nicht, ne? aber in der Spielzeugindustrie wahrscheinlich wird da auch eben geschaut, dass man jetzt eben nicht so seltsame genau. Körperformen irgendwie, was heißt seltsame Körperformen, aber du weißt, was ich meine, ja? das ist eigentlich nicht vorgesehen. Ja, so ja. wie beim Action Man, das Sixpack quasi mit einprogrammiert ist, ja. ist ja Tara mit dem dicken Bauch Ju nicht vorgesehen.
0: Gibt ja auch keine Chubby Barbie so, ich ich, ich kenne keine Plus-Size-Barbie. Vielleicht gibt es das mittlerweile. Äh,
1: also früher gab es das Safe nicht. Aber ich meine tatsächlich, ja. äh, mich zu erinnern, es gibt Curvy Doch, ich gucke gerade hier. Curvy Barbie-Dolls. Ja, ja, tatsächlich.
0: Geil. Shoutouts an Barbie an der Stelle. Bleib Curvy Girl.
1: Ganz genau. Okay, so. Also, <lacht> Aber du warst nicht Curvy genug, also musste das nochmal korrigiert werden. Ja,
0: Genau, der Bauch und die Haare mussten mehrmals korrigiert werden. Und irgendwann haben die mir den Prototypen zugeschickt, mit dem ich dann einfach glücklich war. So, ey, Okay, das ist es. Und dann sind wir in die Produktion gegangen. Und jetzt können 500 okay. Leute
1: sich glücklich schätzen, weil sie dich in klein und kuschelig bei sich zu Hause haben, ja?
0: Ja, genau, genau so ist das. Jetzt können sie mit mir kuscheln und ich hänge dann da rum. Also äh, ich habe ein bisschen Angst vor Voodoo, aber ich hoffe, ich bin nett genug, dass das niemand macht.
1: Das hoffe ich auch, Taha. Äh, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war super interessant. Ich danke dir, ähm, mein Lieber. Ich hoffe, es war nicht zu wütend. aber ähm, Nein, das war toll. Okay, sehr schön. Das freut mich. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Du darfst auch Tschüss sagen.
0: Darf ich auch? Ja, klar. Ich wollte dich reden lassen. Okay, ciao. Hab dich lieb. Tschüss. Tschüss. Kauf mein Album, mach mich reich. <lacht>